0: Merhaba ben Barış Ege Bugün 30 Temmuz 2021 Cuma ve saat şu an tam 14.15 Bundan 3 gün önce aforizmalar ışığında hayatı anlamak başlığıyla yeni bir podcast serisine başlamıştım Şimdi onun ilk bölümünde birlikteyiz Yani acı çekiyor olmanın nedeni olana direnmendir bölümünde bu da bu sözü tahmin ediyorum 2500 yıl kadar önce söylemiş. Yani zaman, mekan, teknoloji, insanlığın ilerlemesi, medeniyetler vesaire aslında çok da değiştirmiyor bizim temel bazı davranışlarımızı ya da hayata karşı tutumumuzu. Çünkü bu sözü daha önce duydun mu bilmiyorum ama ben sanırım 3 yıl kadar önce ilk kez okumuştum bir yerde ve adeta böyle donup kalmıştım. Şöyle bir düşünmüştüm üzerine. Hakikaten bugüne kadar hangi konuda acı çektiysem ya da acımı arttırdıysam fark ettim ki tamamında bir direnme söz konusu. Yani olmamalıydı, bana bunu söylememeliydi, nasıl bana bunu yapar işte bu iş niye ters gidiyor Böyle olmamalıydı Ben elimden geleni yaptım gibi gibi Ne kadar çok Olan bir şeye direndiysem Onunla ilgili yaşadığım Üzüntü, öfke, acı Hayal kırıklığı her ne varsa Hep artıyordu Ve o günden sonra Gerçekten hayatı Daha çok böyle olduğu gibi Kabullenmek istedim Kabullenmek derken yani yaşanan herhangi bir şeyde böyle sırtını dönen pes edip vazgeçen anlamında değil. Yani insanları olduğu gibi kabul edip, onların bildikleri, işte geçmişleri, tecrübeleriyle olabilecek en iyi davranışı sergilediklerini düşünmekten bahsediyorum. Ya da bir girişimimde istediğim sonucu alamadığında buna isyan etmek, neden olmadı, olmalıydı vesaire deyip, olayı daha böyle derinleştirmek yerine aslında acaba ben nerede hata yaptım ya da neyi daha iyi yapsaydım böyle bir sonuç değil de istediğim sonucu alırdım demeye başladım ve hayat gerçekten çok daha kolaylaştı. Çünkü acı çekmemizin sebebi olana direnmemizdir. Hepimizin zihninde hayata dair bir resim var öyle değil mi? Ve hayat zihnimizdeki resme uymadığında Oyun bozanlık etmek isteriz. Ta çocukluğumuzdan beri böyle değil midir bu? Mesela çocukken bahçede işte dışarıda vesaire arkadaşlarımızla oynarken ne zaman kızardık? Ne zaman ağlayarak ya da böyle yumruklarımızı sıkmış kaşlarımızı çatmış bir şekilde eve dönerdik? Ve annemiz bize soruldu ne oldu neyin var dediğinde genelde cevaplarımız ne olurdu? ...nasıl beni anlamıyorlar... ...ben bu çocukları anlamıyorum... ...işte ben şöyle dedim ama yapmadılar... ...neden bu şekilde oyun oynamadılar... ...vesaire vesaire... ...ta kendimizi bildik bileli... ...hep... ...bir şeyler bizim istediğimiz gibi gitmediğinde... ...ne yapmışızdır... ...acı çekmişizdir... ...ve o olayın üzerine gidip... ...onu deştikçe... ...daha daha acımız ne olmuştur... ...büyümüştür... ...mesela sevgilin seni terk ettiğinde... Eğer bunu nasıl olur, ben onun için her şeyi yaptım, bu nasıl bir nankörlük, işte olmamalıydı, biz evlenmeliydik, daha tabii artırılabilecek şekilde farklı farklı tepkiler, yani olanı kabullenmemek üzerine bir davranış sergiliyorsan bu durumda ne olur? Acın daha büyümez mi? Bilemezsin ki hani Şems diyor ya, Nereden biliyorsun hayatının altından, altının üstünden daha iyi olmadığını? Hani bazen deriz ya, ya bu bana öyle bir şey yaptı ki, başıma öyle bir şey geldi ki, hayatım alt üst oldu. Ama bazen o bizim için bir hediyedir. Göremediklerimizi görmek için aslında bir fırsat olabilir. Belki de o ilişki seni çok yoruldu. Evet haklısın, belki de o ilişki için her şeyini verdin. Ama belki de vermemen gerekiyordu. Bunları sana... Göstermek için belki de bir lütuftu Terk edilmen Onu hazmetmemek üzere Ne kadar çok uğraşırsan Acın, hayal kırıklığın Nefretin daha da artacak Ya da Sana göre iyi giden Sana göre Üzerine düşeni yaptığın bir işten Kovulmuş olabilirsin İşte burada da yine Eğer nasıl olur Ben, niye ben, neden ben Dediğin takdirde Acaba bu olaya duyduğun öfke ya da acı artmayacak mı? Neden ben dediğin sürece acaba yaşadığın her neyse o seni daha çok üzmeyecek mi? Halbuki hayata bu şekilde bakmak yerine herkesten her şeyi bekleyecek bir tavır sergilesen, Örneğin insanların zayıf olduğunu, zaman zaman menfaatlerine göre hareket ettiklerini... Bunun da hoşumuza gitmese bile aslında normal bir şey olduğunu Herkesin herhangi bir olayla karşılaştığında Kendisi adına yapabileceği en iyi seçimi yaptığını düşünecek olsak Acaba olanlar bizi bu kadar güzel mi? Hani Sabahattin Ali'nin o Kürk Mantolu Madonna kitabında çok güzel bir pasaj vardır Der ki her şeye hazırlıklı olan ve kimden ne geleceğini bilen birini sarsmak mümkün müdür? Hatta bunu söylerken kitabın baş kahramanı Raif Efendi'nin kayıtsızlığına şaşırır. Önce şaşkındır sonra onunla ilgili bazı gerçekleri öğrendiğinde bu cümleyi zikreder. Hani. Bu adam kimden ne geleceğini o kadar iyi biliyor ki o yüzden sarsılmıyor dolayısıyla epiktetosun bazı şeyler bize bağlıdır ama bazı şeyler bize bağlı değildir sözü de bunu biraz destekliyor sanki öyle değil mi yani bizim başımıza gelecek kimi şeyler bizden bağımsızdır birileri herhangi bir sebeple kendisiyle ilgili bir sebeple bizi işten çıkarabilir yaptığımız bir anlaşmayı bozabilir çok sevdiğimiz biri bize sırtını dönebilir. Bunlar bize bağlı değildir. Ama vereceğimiz tepki elbette bize bağlıdır. Öyle değil mi? Çünkü şu hayatta üzerinde %100 kontrol sahibi olduğumuz tek şey nedir? Aslında düşüncelerimizdir. Ve bu tarihten beri böyledir. Çok sevdiğim bir söz var. Mühendislik kuralları değişebilir ama fiziğin kuralları hep sabittir. Bak... Roma İmparatorları'nın en başarılarından ve bugüne kadar kitapları eserleri elden ele dolaşmış olan gerçekten büyük bir bilge. Stoacı filozof olarak da anılır hani Marcus Aurelius Kendime Düşünceler adlı kitabında ne güzel söylüyor. Bugün tüm dertlerimden kurtuldum. Hatta her türlü belayı def ettim. Çünkü benim dışımda değil içimde yani kendi düşüncelerimdeydiler. O kadar güzel, o kadar dolu bir ifadedir ki bu. Bizim bütün hayatımız düşüncelerimize değil midir? Ve acaba biz o düşünceleri bize zararlı olacak şekilde değil de faydalı olacak şekilde yönlendiriyor olsak hayatımız neye benzerdi? Belki de biraz esnek olmak lazım öyle değil mi? Yani mesela fırtınalar ne yapar? böyle gövdesi kuru ağaçları çok kolay yıkar geçer değil mi? İkiye böler, üçe böler. neyse işte ağacı kırar geçirir. Kırar geçer. Ama bazı böyle esnek ağaçlar vardır hani. Onlar sağa yatar, sola yatar ama sonra tekrardan dimdik hale gelir. Yani fırtına onları birazcık sarsar ama ufaktan. Fakat ne yapamaz? Deviremez. İşte hayata karşı biraz esnek olduğumuzda Sohbetin başında hani hepimizin zihninde haya, hayata dair bir resim vardır. Ve hayat zihnimizdeki res, resme, pardon <gülüyor> şöyle toparlayayım. Hayat zihnimizdeki resme uymadığında ne yaparız? Oyun bozanlık etmek isteriz. Demiştim ya sohbetin başında. İşte o zihnimizdeki resmi biraz daha esnek hale getirsek, sabit olmasa. Çünkü bütün... Sinirlenmeler, acılar, hayal kırıklıkları ondan kaynaklanmaz mı? Bize göre mesela bir iş yeri düşündüğümüzde deriz ki iş yeri şöyle olmalı. Masalar böyle kurulmalı, temiz olmalı, düzenli olmalı. Ne bileyim işte şu kadar kişi çalışmalı. insanlar böyle varını yoğunu vermeli gibi gibi. Ama sonra istediğimiz gibi olmadığında ne yaparız? Burada bir tepki veririz. Ama gerçek şu ki tepkilerimizi her zaman seçebiliriz öyle değil mi? Yani Epiktetos diyor ya bazı şeyler bize bağlıdır ama bazıları bağlı değildir. Bize bağlı olan nedir? Yüzde yüz bize bağlı olan istediğimiz tepkiyi vermektir. Başımıza gelen her ne olursa olsun. Bazen zor da olsa doğru tepkiyi vermektir. Ama bize bağlı olmayan bazı şeylerin başımıza gelme şeklidir. Hani Stefan de Tanrılar Okulu isimli muhteşem kitabına diyor ya, suçu olaylara yükleme. Hiçbir olay ne iyi ne de kötüdür. Yalnızca bir fırsattır. Bir kişi olayları değil ama onları göğüsleme biçimini değiştirebilir. En büyük devrim, tüm girişimlerin en büyüğü hatta tek ve en anlamlı olan şey kendini değiştirmektir. Dolayısıyla bugüne kadar eğer hayatında öfke, acı, işte hayal kırıklıkları ve üzüntü ortalamanın üstündeyse ya da daha farklı bir ifadeyle çoksa belki de olayları göğüsleme biçimini değiştirirsen bundan sonra bazı şeyler seni o kadar üzmeyecektir. Çünkü mutlaka denk gelmişsindir. Sen sevgilin tarafından terk edildiysen benzer bir şekilde bir arkadaşın da bir tanıdığın da daha önce veya seninle aynı dönemde terk edilmiştir ama onun verdiği tepki farklıdır. Neden? Aynı şeyi yaşamışsınızdır ama tepkisi farklıdır. Çünkü tepkilerimizi seçebilme gibi bir özgürlüğümüz var. Viktor Frank diyor ya özgürlüğün en son aşaması Kişinin başına gelen her ne olursa olsun vereceği tepkiyi kendisi seçmesidir. Kendisinin seçiyor olmasıdır. Dolayısıyla acını arttırmamak için hayatı olduğu gibi kabullenmek ama bir yere kadar. Yani kabullenip teslim olmak değil. Kimi zaman hayatın zor olduğu, kimi zaman bir şeyleri başarmanın, para kazanmanın, daha iyi hale getirmenin zor olduğu mutlu bir birlikteliği uzun süreli hale getirmenin zor olduğu, insanların birbirini anlamasının zor olduğu gerçeğiyle yüzleştiğinde, oyun bozanlık etmek yerine, Sabahattin Ali'nin dediği gibi her şeye hazırlıklı olursun, kimden ne geleceğini ya da gelebileceğini bildiğin takdirde, o zaman eskisi kadar sarsılmazsın aslında. Ve, bunu hemen bugün değiştirebilirsin istersen. Yine Viktor Frank, İnsanın Anlam Arayışı isimli o muhteşem kitabında ki eğer okumadıysan lütfen kendine bir iyilik yap ve hemen bu kitabı al. Şöyle harika bir cümlesi vardır. İkinci kez yaşıyormuşsun ve ilkinde yanlış davranmışsın gibi yaşa. Ne muhteşem bir bakış açısı değil mi? Yani hemen şimdi buna karar verebilirsin istersen. Antonio Robbins der ki hayatımız karar anları karar anlarında şekillenir. İşte şu anda buna karar verip bugüne kadarki yaşantın sanki ilk hayatınmış ve bugünden itibaren sana yeni bir şans verilmiş gibi bakabilirsin. Sonuçta gayet de mantıklı bir şeydir. Hiç de insan aklına aykırı bir şey değildir. Çünkü biz hiçbirimiz ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Böyle düşünmemiz de beynimizi böyle düşünmeye yönlendirmemiz de çok kolaydır. Çünkü bu sabah yatağımızda değil de mezarda uyanabilirdik değil mi? Ama bize bir gün daha verildiğine göre bugün yaklaşımımızı değiştirebiliriz. Sanki ikinci bir hayat verilmiş gibi ve bu hayatı farklı bir şekilde yaşamaya azmedebiliriz. Çünkü aynı şeyleri yapmaya devam edersek aynı şeyleri yaşayacağız öyle değil mi? Yine Viktor Frank mizah duygusu geliştirme ve olayları mizahi bir ışık altında görme çabası yaşama sanatında ustalaşırken öğrenilen bir hiledirler. İşte bu hileyi gerçekten yapabilenler acı çekmek yerine kabullenmek, üzülmek yerine mutlu olmak gibi bir lütufla karşılaşırlar. Çünkü mutluluk bir şeylere sahip olmak değildir. Görmezden gelme konusunda usta olmaktır. Seni asıl üzen, asıl acı çektiren görmezden gelmen gerektiği halde üzerine gittiğin şeylerdir. Sürekli odaklandığın şeydir. Bunu bana söylememeliydi, bunu bana yapmamalıydı. Bana sırtını dönmemeliydi, bana bu yanlışı yapmamalıydı. Bu bana söylenir mi, bu bana yapılır mı? İşte budur senin acını arttıran şey. Ve... Bundan sonra istersen yaşadığın olaylara tepkilerini değiştirebilirsin. Sadece bir karardan ibarettir. Hani Herman Hesse sevgi isimli müthiş kitabında der ya. Biliyorsun, biliyorsun yumuşak sertten güçlüdür, su kayadan güçlüdür, sevgi zorbalıktan güçlüdür. Gerçekten de öyle değil midir? Yumuşak sertten güçlüdür. Çünkü, çünkü yumuşak olan bir şeyi vurarak ya da ne bileyim ezerek güç uygulayarak kolay kolay kıramazsın, koparamazsın. Ama sert olan bir şeyi birkaç darbede parçalara ayırabilirsin öyle değil mi? Yumuşaklıktan kasıt nedir burada? İşte esnek olmaktır. Sabit tepkilerden sıyrılmak ve vereceğin tepkileri seçmektir. Kaçtığın ya da gözünde büyüttüğün her şey sana olduğundan daha fazla acı verebilir. Yani en basitinden hayatın içinden mesela normalde çok alışkın değilsindir soğuk duş yapmaya. Böyle alıştırmışsındır kendini. Ki bence soğuk duş yapmak harika bir lütuftur ama farz edelim böylesindir. Ama bir gün başına bir şey geldi, kombi bozuldu işte e, her zamanki evinde değilsin, ortamında değilsin. Soğuk suyla duş yapmak zorundasın. Burada soğuk suyun etkisini artıracak olan şey nedir? Senin soğuk suya yaklaşımındır. Ben mesela her sabah soğuk duş alan biri olarak çok rahatımdır. Onun beni din daha böyle dinç hale getireceğini, kan dolaşımı hızlandıracağını, beni yeni güne hazırlayacağını bildiğim için direkt çok Doğal bir şeymiş gibi girerim o suyun altına yaz kış ve çıktığımda gerçekten çok daha dinç olurum. Ama bazı insanlar o soğuk duşun altına girmeden önce korkusunu öyle büyütür, öyle direnir, öyle direnir ki o suyun altında 30 saniye kalmış olsa sanki hayatının sonu gelmiş gibi davranır. Böyle <gülüyor> nefes nefese kalır böyle kendini iyice sıkar, kollarını böyle e, vücudunda birleştirir, sarar kendini falan. ...ne suyun tadına varabilir... ...ne temizlenmenin ya da işte... ...ne de... E, ...onu daha dinç hale... ...güne daha hazır hale getirecek şeyin... ...farkına varamaz. Neden? Çünkü yine burada bir... ...direniş vardır. Dolayısıyla... ...senin için dileyim, ...bugüne kadar ki... ...tepkilerini değiştirme konusunda... ...bir karar vermendir. Hayatını daha yaşamınası daha mutlu, daha başarılı ve daha çok keyif alarak senin üzen şeylerin değil de seni heyecanlandıracak şeylerin peşinden giderek yaşamandır senin için dileyim. Tutkularının coşkunun peşinden gitmendir. Hani Engin Gençtan, İnsan Olmak isimli kitabındaki bu da çok güzel bir kitap gerçekten şöyle der. İçinde yaşadığımız dünyanın zor bir alan olduğundan yakınmak zamanı İçinde yaşadığımız dünyanın zor bir alan olduğundan yakınarak zamanı tüketmek yerine onu ve gerçekleri kabul ederek savaşmak zorundayız. Aslında o kadar güzel bir bakış açısı ki dünyanın zor bir alan olduğundan yakınarak zamanı tüketeceğine onu ve gerçekleri kabul ederek savaşmak zorundayız. Savaşmaya başladığında aslında üzülmeye, isyan etmeye vakit de bulamazsın. Kabullenmek aslında budur. Bir kere kabullendikten sonra ikinci aşama artık savaşmaktır aslında. Olan bir şeyi daha iyi hale getirmek için ortaya bir potansiyel koymaktır. Ama hayatın zor olduğunu sürekli zikreden insanlar ki ben de zor olduğunu kabul, edenler, kabul edenlerden, kabullenenlerden biriyim. Ama Zor olduğu için isyan etmek, sürekli bunu dile getirmek yerine o zorluğa karşı nasıl daha dik duracağımı, nasıl daha başarılı olacağım ve o zorlukları nasıl aşacağımı düşünürüm. Ve bu bana çok daha farklı bir kişi olma imkanı verir. O yüzden şikayet etmek yerine aslında hepimizin ihtiyacı olan şey nasıl mücadele edeceğim diye sormak, neden mücadele etmemiz gerektiğini anlamak ve sonra eyleme geçmektir. Mutluluğun da başarının da formülü gerçekten de budur. En azından ilk adımı budur. Evet sevgili dost. Umarım faydalı olmuştur. Umarım acı çekiyor olmanın sebebinin olana direnmen olduğunu anlatabilmişimdir. Umarım bundan sonra acını büyütmek yerine olanı olduğu gibi kabul edip ben ne yapabilirim? Ben en doğru, kendime en faydalı tepkiyi nasıl verebilirim? Buna çok üzülmek, buna çok öfkelenmek yerine başka bir yol daha var mıdır? gibi doğru sorular sorarak hayatımın bundan sonraki bölümünü daha iyi hale getirmeni çok isterim. Yeni bir podcast kaydında görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.